0: Ну, либо я вот смотрел «Зомби по имени Шон», там зомби убили, закидывая его виниловыми пластинками в голову. Ну, это и выбирая, какую стоит кидать, да, а какую не стоит кидать. Типа, блин, чувак, это же «Синий понедельник». Не надо его бросать. Всем привет, с вами Кику Подкаст. С вами Петр и Илья. Всем привет! Сегодня мы говорим про мангу Зом-100, или же предсмертный список дел э во время зомби-апокалипсиса. Вроде так оно, да? Или
1: список из 100 дел, которые я должен выполнить перед смертью.
0: <Nazis by> <others> <м> Дело в том, что в аниме, в манге на русском, в манге на японском, в манге на английском совершенно разные названия. Но мы будем называть ее Зом-100. По-английски она называется Зом-100 Bucket List of the Dead. Для меня это самое привлекательное, на самом деле, название. Вот «Зом-100». «Зом-100» — нормально. Похоже на «Моб-Психо-100», кстати. Да, говоря. между прочим. Очень похоже. Возможно... Тупо на ассоциациях можно запомнить. Да, вот. Манга выходит с 2018 года. У нее уже 42 главы. Вот, у нее два, можно сказать, отца. Сценарист Асоу хара и художник так Такот. Вот. Мы уже сказали, что аниме есть, да, оно выходит прямо сейчас, вышло три серии, это прям свежайший свежак, и не переживайте, спойлерить мы вам не будем, мы расскажем про такой общий смысл, про наше мнение и впечатление, вот. Мы знаем немножко больше, чем вы, потому что мы мангу читаем, и я уже гарантированно уверен, что сейчас манги на два сезона точно есть, вот. А... Да, кстати, четвертая серия задерживается, поэтому на момент выхода нашего подкаста ее все еще не будет.
1: У нас есть главный герой, которого зовут Акера Тенду. Акера Тенду, точнее. Он... Обычный такой офисный работник. Представьте себе обычный какой-нибудь офис, который находится в Японии. Представьте себе ну, прям реально самый классический набор в виде, в виде начальника самодура, в виде, ваш, в виде коллег, которые по сути ничем не отличаются друг от друга, и это какой-то набор серой массы. И вот в этом всем несколько лет, если быть точным, то три года, существует наш главный герой. Все эти Существует. Три... Ну, выживает или пытается... Пытается, грубо говоря, все эти три года понять, что он вообще может сделать со своей жизнью. У него есть всякие... Ну, прямо скажем, нехорошие мысли по этому поводу, когда особенно он идет в метро. Как вы знаете, метро в Японии безопасно. И вот в один прекрасный день э... случается бедствие. Как бы на... Японию, на Японию накатывает зомби-апокалипсис. Единственное, что нашего главного героя беспокоит, это то, что на работу ему сегодня не надо. По сути, это вот весь зачин истории, если я ничего как бы не обрезаю в деталях...
0: Но это даже не беспокоит его, это его радует, это его мысль, ну, конечно, так конечно. как он каждый день думал, насколько он не хочет идти на работу, и это, что наконец-то случился зомби-апокалипсис, поэтому он рад, потому что ему как раз не нужно идти на работу.
1: Да, он по-настоящему счастлив, он избавился от этой вот рутины, которая его окружала, и, возможно, именно благодаря этому он сможет взять, сможет взять жизнь в свои руки и действовать так, как хочется именно ему. Мы не будем как бы спойлерить в деталях, но вот, например, одна из таких очень мне запомнившихся, это э, его комната, собственно. По сути, э, в манге нам говорят, что герой не убирался в ней три года. И вот она вся захламлена мусором, в ней, по сути, даже негде, негде, негде встать. Э, и э, по Фрейду, собственно, э, вот эта вот комната, это всегда, так скажем, олицетворением внутреннего мира героя. Это вот его душа. Э, и вот э, в этой вот манге э, как бы вот Комната, и как его душа, собственно, она буквально завалена мусором, да, то есть и вот он символизирует вот эти вот его прежние заботы, вот эти его прежние устремления и его какие-то прошлые намерения. По сути, он от них избавляется в этот момент. И мне очень еще понравилось, что происходит момент именно осознания того, что он может сделать после случившегося апокалипсиса. Он решает признаться в любви и нахамить начальнику. Но это все происходит спонтанно. И мне нравится, что не вот этот потенциальный любовный интерес, который мог бы быть, не начальник, они не выживают. То есть все вот эти вот вещи, вещи и люди из прошлой жизни, они уходят от него. Он как бы полностью от них очищается. мне очень понравился, знаешь, вот этот момент с очищением главного героя, когда вот он осознает, что работу больше не нужно, что теперь теперь все будет по-другому, я действительно свободен от этой вот офисной рутины, где я просто себя ненавидел каждый день. Это было потрясающе. И плюс к таким вот знаменательным деталям есть отдельный момент, когда вот он только начинает обустраивать свою новую жизнь, когда он свободен, есть момент, когда он открывает баночку пива. И в аниме она была показана не так... не так значимо, что ли, в отличие от манги. В манге это буквально немая страница для того, чтобы как бы этому моменту значимости придать. И вот в этот вот момент он как бы ее открывает, и ты понимаешь, что вот это действительно бытовой момент совершенно. Он это незначительная деталь это та вещь, которую делают люди по вечерам в пятницу, например. Но он этого он был решен этого, этого в его жизни не было, не присутствовало. И вот как только это, этот момент случается, не мой, типа совершенно сакральный даже какой-то. Это понимаешь, насколько вот герой был действительно, ну в рабстве что ли?
0: Ну да, был заложником работы обстоятельств и такого социального давления, которое как раз для таких salarymenов как он присутствует
1: и как мне показалось до определенного момента манга она как бы ловко э, скрывает свою на самом деле драматическую подноготную потому что она как бы ловко маскирует с комедией
0: ну нет. нет, как маскируется. Слушай, если бы это было суперсерьезное произведение, я не скажу, что я очень много смотрел фильмов про зомби-апокалипсис. Блин, фильм, который у меня очень хорошо запомнился про зомби-апокалипсис, это зомби по имени Шон, но ну, там, да, это вообще абсолютно не драматическое произведение. Но здесь, наверное, основной как раз посыл в оптимистичности главного героя, поэтому даже какие-то события, связанные с какой-то угрозой для жизни и так далее, они все равно воспринимаются очень легкомысленно. Да, я соглашусь, что в манге есть серьезные моменты, серьезные темы. Они здесь раскрываются, ну, просто потрясающе. В целом, даже какие-то уроки можно для себя усвоить. Блин, несмотря на то, что это манга про зомби. Да. Но я не думаю, что она прям Ну,
1: прячется. Тогда мы, наверное, можем прийти к тому, что как бы эта манга, она ловко держит баланс. Вот она не, между баланс, да, хорош, Между комедией хорош. и драмой. Вот как-то. Как-то вот так. Но мне кажется все равно, что вот в драматический момент они как-то больше удались, нежели комедийные. Мне кажется, что... Вот были шутки, с которыми... Я не говорю что тебе сейчас, вспомни. Mm -hmm. Просто вот были ли типа шутки, которые тебя действительно развеселили, что ли? Со мной просто не было ни одной вообще.
0: Слушай, мне просто общий, наверное... Тон? Общий тон, да, вот хорошее слово «тон» мне в целом нравится. Ну и, как обычно, да, я же цепляю персонажей, которые мне нравятся. Мы чуть попозже вернемся. Есть у главного героя его лучший друг, да, это как раз э, второй главный персонаж Рюзаки Кенничира, который он называет Кенчо. Вот это прям. Вот это вот то, что я вот люблю. Вот это вот типаж, да, в манге, ради которых мне как бы нравится читать и э, наблюдать дальнейшим, да, за действиями. Вот. И, наверное, все сцены, которые как-то вокруг него фокусируются, да, они все в целом достаточно забавные.
1: Ну! Но... Получается, только ради него, да? Ну, не только вот ради буфанада, него. Да, ну, Вот, буфанада например, например, Да, главного... вообще он...
0: Не было каких-то крутых шуток, да? То есть шутки как были, например, в Мэшу, ну, нет, шутки как были в Сакамото. Хотя не скажу, да, что в Сакамото были какие-то прям потрясающие шутки.
1: Ну, на персонажах там были замечательные. но вот э, буфанада главного героя мне вообще не нравилось. Ну, то есть э, были прикольные моменты с... Э, именно с его взаимодействием уже как бы зомбифицированным зомби начальником. В первой главе. И с в дальнейшем тоже с одним из начальников, так скажем. Это было прикольно. Но вот в остальном я прям. Вот, кстати, вот его кореш он выдавал прикольный прикол. То есть, особенно с его желанием постоянно скидывать с себя одежду. Это прям. Хоть это и не срабатывает каждый раз так, как надо, но периодически это прям
0: очень Надеюсь, не будет очень сильным спойлером. Слушай, ну вот как раз наверное общий тон и такая вот легкомысленность, потому что зомби-произведения, они как будто, знаешь, диаметрально противоположны. Есть либо что-то невероятно серьезное с какими-то элементами Гранд-хауса, да, огромным количеством жестокости и так далее. Ну, либо я вот смотрел зомби по имени Шон. Там зомби убили, закидывая его виниловыми пластинками в голову. Ну, это и выбирая, какую стоит кидать, да, а какую не стоит кидать. Типа, блин, чувак, это же синий понедельник. Не надо его выбрасывать. Вся история этой манги, ну по крайней мере, первая ее половина точно, занимается критикой японской культуры трудогализма, следствием которого есть такое явление, как кароси. Это смерть от переработки. И кстати, очень такой интересный момент, что в начале. Это не будет большим спойлером, потому что это буквально первые, там, 3-4 минуты первой серии аниме. Там будут двое коллег, которые говорят, о, ты сколько в этом месяце переработал? И он говорит, 150 часов. А, ну это ерунда. Я уже 200 переработал. Ну, они говорят водорода. об этом тоже. Ну, типа, так легкомысленно, как будто да. это вообще пустяки.
1: Мне, на самом деле, очень нравится, как бы, культура работы Японии, да, потому что они всегда преданы своему делу. Все вообще японцы. Но когда они, знаешь, настолько гиперболизированы в этом плане, да, то есть мы видим, что очень, кстати, этот... вот в аниме этот момент был клёво показан. Встреча только нашего героя на работе, его там, первый рабочий день. Mm -hmm. И они потом, когда празднование вот это заканчивается, они вместе а, Да, они после первого рабочего
0: дня пошли выпить, да, как это обычно бывает.
1: Да, вот они встают вместе, и они, во-первых, это происходит как-то синхронно, их лица неживые, и они, в принципе, двигаются вот именно как зомби, хотя при этом их человечность, она все еще на месте. И от этого становится реально не по себе, и это жутко. И то есть в этот момент, кстати, реакция главного героя, она зеркалится с нашей. То есть он в шоке. То есть после этого как он говорит, что «Я надеюсь на вас завтра, то есть завтра все будет круто», а они встают и идут на работу. И они такие говорят «Ты что, куда домой? Ночная смена?» Да-да-да, и... Опять же, наша реакция зеркалится с реакцией главного героя, потому что это ничего себе. <с laisser> То есть уже сейчас, хотя, казалось бы, мы только что выпили, и куда идти сейчас? Я думаю, что работа будет хорошая.
0: Я думаю, там засчитывается человек часы. В целом, да, и как раз от такой работы главный герой сам превращается немножко в зомби. Нам очень детально показывают, что он очень бледный, у него такие гигантские синечищи под глазами. Ну и в целом, как бы весь его ритм работы, вся его жизнь, да, она тоже напоминает какое-то бездумное да, тело, которое просто перемещается и, и сторону в сторону, да. Просто вот.
1: существует, непонятно зачем. И мы вернемся, собственно, к базису этой истории, к его идру. Это в основе своей — это хоррор, прежде всего, это такой зомби-апокалипсис. И вот как любая история ужасов, какой бы, собственно, примитивная она ни была по своей природе, она в любом случае является аллегоричной или символичной. То есть она как бы рассказывает одно, но на самом деле она обозначает совершенно другое.
0: Блин, вот это вот... Ну, тут даже в названии прям читается, что основа как раз произведения — это не зомби-апокалипсис, да и какое-то выживание, а именно... Как это а, обычно бывает. Да, список дел и какой-то, наверное, оптимизм и изменение человека, ну и, соответственно, главного героя.
1: Это основа этого произведения, да. И вот как и все хорроры обычно могут... Ну, их можно поделить на две группы. Первая — это та, та группа, в которой ужас возникает в результате действия как бы свободной воли и вот осознанного, осознанного, осознанного решения творить это самое зло. Uh -huh. а, и второе — это ужас, в которых представлен, ну, знаешь, таким роком судьбы. Это вот он неожиданный. Да, это вот катастрофа, которая случилась неожиданно, и никто, не... никто к ней не особо не причастен. Вот, и пока что, вроде бы, нам особо непонятно, как явилась катастрофа в этом мире. Мы можем как бы сделать ставки, но у меня есть вообще мысль по поводу того, что нам даже об этом не скажут. Ну, это, кстати,
0: будет очень интересное, хорошее решение. Да, Несмотря то есть... на то, что это Сионен, я считаю, что в этой манге точно не должно быть какого-то большого злого дядьки, который придумал вирус, либо решил там что-то плохое сделать. Да, именно сама основная тема, которая продвигается, и все, что там происходит, она справляется замечательно. Несмотря на то, что 42 главы, а это, извините, это мало. Деле, очень это мало, Это да. очень мало. Но манга
1: ван Гоинге, да, то есть да. я не знаю, сколько она продержится, но Естественно, она в топе. Она в она топе. Она сейчас,
0: да, в топе. Аниме, кстати, тоже всего три серии, но она уже в топе. Mm -hmm. И даже то, как она выглядит, режиссура там потрясающая, она супер красочная. Цветокор потрясающий. Вот, да, я посмотрел аниме буквально только сегодня утром. И скажу, что в манге, да, когда все черно белое ты не обращаешь внимания, насколько цветные обложки. А когда в аниме Кислотные. вся кровь показывается разноцветными, да, красками, как будто э -э, зомби действительно просто пришли на фестиваль красок на ВДНХ. Их там раскидали пакетами с порошком. Это, кстати, теперь ну, такие ходят.
1: Это, кстати, я думаю, знаешь, возможно, вот эта вот вся разноцветность, это показывает э, именно э, картину мира главного героя. Mm -hmm. То есть для него на самом деле сейчас не все в кровавых этих оттенках существует, yeah, да? Да. А он как бы дополняет даже вот этот вот катастрофичный мир своим счастьем и поэтому там все такое разноцветное. Возможно, это вот его такая э, парадигма мышления в данный момент. поговорим про зомби в целом. Мы не будем, как бы, говорить про весь огромный культурный, философский массив знания о зомби. Мы, наверное, сосредоточимся на одном из них, на одном понятии зомби, а именно в понимании философа Славой Жижика. Он говорит о том, что зомби — это символ позднего капитализма, это вот бездумный потребитель. И вот это, на самом деле, очень... Как, мне кажется, вот этот вот конкретный тезис, он сверхсильно подходит этой манге, потому что... а в массовой культуре уже сформировался такой образ Японии, как огромного такого офисного здания с бесконечным количеством работников, которые спят, едят где попал и просто возвращаются на работу. И Б это бесконечный производитель и потребитель контента, которому конца и не видно. То есть это бесконечный выпуск манги, это бесконечный выпуск аниме, это что еще? Любой контент, это лайф-экшн-контент, это бесконечное количество ранобэ, я не знаю, вот. Представьте себе вот бесконечный конверт, который не останавливается. И вот это Япония сейчас.
0: Это в целом для азиатских стран очень подходит. Я недавно как раз видел, наткнулся на видео, где рассказывали про культуру работы в Китае. Она подразумевала как 6-дневный рабочий день по 10 часов. И в целом практически все взрослые, да, старые люди поддерживают и говорят, что молодым именно так нужно работать. Но там периодически брали интервью у некоторых людей И одна девушка рассказывала, что, блин, с таким графиком работы у меня просто нет времени на личную жизнь, я возвращаюсь домой, я принимаю душ, готовлю себе поесть, листаю ленту, да, в телефоне и сразу же ложусь спать. И а потом я снова иду на работу на длинную смену и очень часто перерабатываю. Вот, и ну, даже сейчас, так... да, как бы здесь сейчас происходит абсолютно такая же
1: ситуация, как мы можем замечать в ZOM 100. А, и, кстати, знаешь, вот... В принципе, вот «Зомби» как критика культуры потребления, да, как критика консюмеризма, она, ну, в 60-х, наверное, такое считывается. Еще там в «Ночи Зловещих мертвецов», по-моему, там же часть фильма происходит в... Если знаю, не ошибаюсь, либо часть, либо полностью фильм происходит в маркете, в, ну, в, в супермаркете. Естественно, это критика культуры потребления. Но в данном как бы, случае, в «Зомби» 100, мне кажется, что мангака их не критикует. То есть, мне кажется, что он испытывает в, ну, к зомби некое даже ну, понимание и сочувствие, что ли. Потому что есть один момент, не будем говорить когда, не будем говорить где, но зомби будут тоже эксплуатироваться. И будет один, один конкретный фрейм, на котором наш главный герой будет с этими зомби уравниваться в правах.
0: Ну да, там, получается, будут эти зомби и кое-что тащить, и рядом с ними будет идти главный герой и тоже кое-что тащить в руках, и он будет такой же уставший, такой же измотанный. Как будто бы он вернулся. И вот, знаешь, и нет, мне кажется, будет. что
1: именно вот в этом фрейме э, вот сосредоточено все вот э, омерзение, все вот безумие и вот бесчеловечие, которое, собственно, вот может существовать вот в, этом, в этой конкретной вселенной. Но, несмотря на это, Мангака все равно как бы концентрируется не на апокалипсис и то, что происходит вокруг, он все равно остается сконцентрирован на главном герое. На его пустяковых, да, но а зато они искренние, вот эти вот его устремления. И да, ну как бы у нас есть нарочито прям деконструированный в этом плане жанр зомби-апокалипсис, потому что как, ну, как, не знаю, Resident Evil. Ну, возьмите любой.
0: Dead, да, в The Dreasing, Zombie апокалипсис Он, блин, это серьезное, что ли? Это, да, это, да, это, это драма. Это драма прежде да. всего,
1: да. И э, вот это вот упадническое настроение, которое там обычно просто витает в воздухе и все им пропитано, здесь оно присуще только второстепенным персонажам. Наш главный герой, он всегда остается, светил практически всегда. Он, у него есть там даже арка в, мини-арка в одной из, в третьем томе но он все равно остается светлым, позитивным. Он никогда не... не вот это вот упадниче, упад, упадническое настроение в контексте с того, что зомби-апокалипсис рядом и вокруг него, он его не испытывает.
0: Блин, ну да. Тут э, в первой серии можно увидеть, как он спокойно катается на велосипеде, когда вокруг зомби. Но я бы в такой ситуации, несмотря на то, что я самый смелый человек в этой стране, э, на этой планете, я помню. бы так точно никогда не сделал.
1: Ну, это... Мне вот как шутка, вот это, кстати, это очень, это всегда работает. Как бы это не предалось, потому что, по сути, в каждой, в каждой главе нечто подобное происходит. И каждый раз это смешно, потому что они каждый раз как бы удирают от зомби. Но нашему герою вообще абсолютно плевать на это. Он такой, ну, йоу, я вообще-то, у меня там горит мотоцикл. Или я часы хочу. Я приехал за пивом. Да-да-да. И вот такие вот вещи, его устремления, и поскольку они достаточно базовые, но Множество из этих вещей не базовые, ты не можешь этому не сопереживать и не болеть за него, просто потому что это очень искреннее устремление.
0: Очень круто читать, ну и смотреть тоже да произведение, в котором основная тематика становится не супер какой то сильное желание волевое, там, кого-то победить, кем-то стать, либо все практически сейчас уже, наверное, посмотрели «Человека-бензопилу», да, там, «Желание женщины». Тут у нас в фокусе как раз, наверное, изменение себя, да, преодоление каких-то своих барьеров, ну и в целом стремление быть полным оптимизма и завершить вот этот вот бакет-лист, да, «Список из ста дел». Список, который вы, дорогие друзья, наверняка вставляете на Новый год, чтобы потом не завершить его даже на 30% в течение следующего года. И как раз вот, опять же, да, как Илья говорил, есть деконструкция, есть зомби-апокалипсис, но ты при всем при этом не обращаешь на это внимания. А если ты еще и аниме смотришь, в котором все разноцветное, красочное, блин, большое спасибо на да, студии, да, реально круто Очень выглядит прикольно, мне прям нравится Буду смотреть дальше, несмотря на то, что я
1: уже там все прочитал Да, и мне кажется, знаешь, несмотря на весь контекст, в котором с тобой происходит Автор нам буквально кричит То есть не, опус... не пропускай возможности, не упускай их То есть не откладывай что-то в долгий ящик Делай сейчас, и как бы ты должен делать то, что ты хочешь Вот, вот эти вот посылы, и они да. считываются буквально во всем это замечательно.
0: Да. Не обязательно становиться зомби, чтобы завершить свой список дел.
1: Но главное завершить свой список дел.
0: Да. Всем спасибо, с вами был Кику подкаст. Обязательно подписывайтесь на нас в телеграме, Вк, Инстаграм э, и слушайте нас на Яндекс музыке.